0: 各
1: 位观众，大家好，欢迎收看《路德时评》之《路默爱高谈》。今天是2022年1月8日，美国东部时间，现在是早上8点四十分啊。我们今天啊继续来跟进一下这个祁连山啊六点级地震，现在调到 6.9 九级。昨天是说是山丹啊山丹县附近啊，我们叫山丹县附近啊。现在中共官方叫做青海海西啊六点级地震。然后那个位置啊，现在有很多网友已经啊，这个根据那个地理的位置，以及有一些视频现在出来了，啊，极其奇怪啊，这个发生发发生了，这个，个中共官方解释叫做什么地震光啊，地震光，但是有很多这个关键这个位置，我们待会给大家从地图上来看看这个位置发生在哪里，啊，我们先大概跟大家说一下啊，发生。所在的地理位置就是地震啊，所在地理位置周边就是中国原子城的啊炮轰实验实验场、中国原子城啊这几个炮轰实验客游客服务中心啊这个周周边区域，所以待会我们节目中详细来再谈谈这一这一方面啊提供的更多的网上的资料来看看。这第一，第二就是哈萨克斯坦啊，这个现任的总统说，这个局势已经被控制啊，已经被镇压下去。但是哈萨克斯坦国家安全委员会这个主席马西莫夫涉嫌叛国罪被捕。好，俄罗斯方面已经正式有两个空降师啊，直接到了空降哈萨克斯坦。这个现在美国方面质疑这种形式到底啊。合不合法？全世界都在看着，这是一个方面啊。这个美日之间现在什么呢？这个刚刚进行了安全磋商会议，发表了一个联合声明。这个声明内容是什么？意味着什么？我们待会节目中跟大家分享。首先啊，这个莫博士给大家分享一下其他相关资讯。莫博士好。啊、呃，路德先生好，高路嗯先生还
0: 有艾丽女士好啊。这两天可以说是这个。主要是这个被这个地震这个事情弄啊、呃，我这里稍微说一下这个地震呢，他们现在是青呃定义为什么青海这个门源县地震啊，这个门门源县了，该是说 6.9 九级，但是我现在是最奇怪的是，青海是地震局的网站啊，从我反正是自今天就没有打开过，这是一个非常奇怪的。就是如果是地震的话，你这个救灾最应该是零通知的，就应该是这个地震局啊。关键是这个地震局现在彻底的打不开啊，这是一个非常奇怪的。而且我看到了很多的这个中共自己放出来的视频，很多的地方的，因为这个是牧区啊，很多牛羊是一什么非常安静啊，这个跟我们理解的这个地震时期不一样。只有在震动的时候，才发现牛群跟羊群的四处乱跑啊！这、就是中共自己拍的视频，我就觉得很奇怪。这种形式跟我们理解的自然地震很大的差距。好的，陆的关键的部分，我们待会再说。好的，陆的，今天先分享这里
1: 。艾丽女士，分享一下。
2: 好，我们看今天澳大利亚的这个非常奇怪啊，就是今天爆出来，在过去二十四小时单日新增这个病毒啊超过十万例。其实澳大利亚在这个新的奥姆龙、奥姆伊克隆呃到来之前，其实它控制已经非常好了，单日几例啊，几十例。就是非常非常少的，基本上属于完全开放了。在这个澳大利亚，呃，因为它是一个岛嘛，但是现在这一次的这个表示其实非常的奇怪啊，它也是单日到达到五万，呃，这个维多利亚就是五万，新南威尔士四万五千多例，是自疫情以来最高的新增确诊病例。啊、呃，病例啊、呃，这个是非常奇怪的一件事情，但是也跟大家分享，就是因为这个这个病毒的这个爆发，现在完全没有规律啊，就是这种没有规律，其实就是最大的规律啊，就是每一次爆发的时候都是突然间某一个地方突增啊，这种突增都是很不正常的，它不符合这个啊、呃、病毒传播的这样的一个轨迹线啊，有很多时候是这样的，嗯、呃。另外一个跟呃有关的，就是跟封城有关的，在中国啊、呃，现今天是星期五，新增了一百五十九例，其中呢，除了陕西的四十六例呵呵，河南有四十三例，河南的四十三例里边，其中二十四例来自郑州，所以整个的这个郑州在星期五的时候呢，开展了全郑州的。一个呃人员检测啊，这是非常恐怖的。给大家说说这效率有多高啊！最短时间内，为了实现社会全面的清零啊和全域的清零，郑州在五个小星期五，在六个小时内开展了今年的第二轮全员核酸检测，投入三点三万多人啊采样，然后六千多个采样点，检测了多少人呢？六六个小时内检测了一千两百六十万人啊！这个又是一个类似于西安这么大的一个城市，郑州啊，又是交通枢纽。这个整个就是沿着嗯京广线上的最大的交通枢纽，从武汉开始，郑州，然后往西走，整呃这个呃北京到西安之间，也是西安也是这样的一个大城市。所以现在很奇怪啊，这个呃。不知道河南会不会病情加 重， 或者是故意人为的病情加 重， 导致对对郑州的这样的一个 lockdown 啊， 这个是非常值得关注的这样的一件事 情， 我觉得很危险啊。现在不知道战情是什么样 的， 为什么这个爆炸点在西 边？ 现在整个的所有的交通枢纽的大城市 啊， 全部都要这个出现呃这个所谓的。呃，用疫情来把人都关在家里啊，来开始进行这种准军事化的这样的一个管理，呃，这是现在出现的这个情况。另外呢，关于西安这件事情呢，呃，再说两句，就是西安呃，整个的防疫这个事情呢，其实受到影响的呢有两个呃国际的这个大企业，一个就是大三星和美光。啊，叫 Micron， 他们在这个呃，应该讲在西安，呃是，呃是受影响非常大的一个工厂，主要是智这些智能手机、呃个人电脑和这个伺服器需要的这些啊、呃、晶晶片啊，就是芯片。那两个企业都会说，他们的工厂现在是其实受到非常大的影响，特别是三星的这个晶片，百分之四十二在西安生产，而西安生产的这个，呃呃，晶片这 N A N D 呢，占全球供应的百分之十五，所以这一次的这个。整个的封城真的是一招打出来啊，可以看到是各种影响都是呃都是充分的，就是在芯片方面对这些外国在西安设厂的这些大企业也造成了很大的影响，所有的供货向国外供货全部都延迟啊，所以这个后续的效果还在发酵当中，所以我们看这个西安接下来呃西安产生的影响，以及接下来全国各地的这种复制会不会。呃，会进入到一种什么样的一种呃危急的是一种状态呢？让我们拭目以待吧，阿、啊、鲁德
1: 。好，这个咱们来看看啊，这个现在中共把这个地震叫做青海门源是吧？实际上，啊，不管叫哪里，反正我们就叫祁连山啊。六点九级地震，六点九级，所在的这个位置啊，我们是从这个地图啊，有人从地图自己可以去找啊。咱们有网友把它挖出来，所在的这个位置啊，你看所在的这个区域，是中国原子城，炮轰实验场，所在的这个附近啊，青海湖西海镇，你看是中国核武器研制基地，名为二二幺幺厂，出于保密目的对外称西海矿矿区，那是最早的啊，第一个，底下设置了啊专门的啊，现在用于。展览的中国原子城站，这是就是告诉大家啊，那一块区域，中共一直是用来啊做原子弹核试验的。这里有一段视频，大家看一下啊，就是爆的刚开始的时候，这是衣服，一小时啊凌晨，你看看看，有一道气啊，然后还有两个啊导弹一样的东西射出来，看到没有？啊，导弹一样的，这个关键，这个有一个中共的解释，说这叫地震光啊，地震光，反正这就是所谓的这个科学家又上来了啊！我相信病毒的时候也是一样啊，各方面的解释又来了。这可是第一个，咱们又是第一个啊，根据情报来确定这个地震不是自然的啊。这个有网友啊，你看我们为什么把这网友的放出来，就告诉大家该从哪些地方看。你看这里啊，所在的地震地方，这里是一个火车铁轨，看没有？下面又是一个火车铁轨，中间这就是山啊，这山里头大家知道祁连山有多大啊？火车铁轨这个中间全是山，两头。就在地震就在这个山里头，两个火车铁轨中间，就这个图自己咱们所所有的网友自己去挖啊！当然了，这绝对是高度机密的地方啊，没人知道里面到底是啥。你看这里头，就这个图你就知道，这是自然的嘛，是吧？这里一个铁轨，那里一个铁轨。这里头什么样的公式？中共在里头挖了七十年，啊，大家知道一个地铁站，就一个地铁站底下挖一年是啥？白云山都底下挖空了，别说一个大的祁连山。为啥选择祁连山？我们昨天说了，因为它够长，啊，够宽，里面至少够挖一百年、两百年都够挖的啊。大家知道，这个又是。那一块，啊，是高原，啊，所以啊，所以这个很多人说这个报废，那个地震是在这一块，看到没有？这个区域，这是之前五几年的原子城实验场是在这个区域，这个地震是在这个区域，所以这是一个新的啊。反正现在网上的很多视频，包括牛啊，这个地震之前。一点反应都没有，一点反应都没有。大家知道啊，但凡啊，一般，一般，这个正常的自然地震，这个级数比较高的，一般动物它因为它的感知能力比较强，它都会有极端的一些反应。但是网上现在看的视频，它没有任何反应。这个莫博士你怎么看啊？特别是这个地震光啊，地震光，你怎么看？
0: 呃，地震光的话，我刚是看到说这个有人在抖音上面好像是贴出来一个信息，说中共的地震专家来说不应该是地震光啊，这就非常的奇怪了。所以说这次地震里面出来这个信息很奇怪，就是地震出来以后啊，中共的地震局啊这些救灾的地震局真正却没有身影，我看到的大量的是什么？什么甘肃的这个武警的什么救急救这个总队，然后这个森林救灾的总队，这种应急管理部门包括青海和甘肃的全部聚集啊，这是很奇怪的，大家知道吗？他的官网上爆出来说只有四人轻伤，没有大面积的居民被困，但是告诉我们的说是。整个青海消防总队组织了三支重型这个消防救援队，七百多名指战员，一百六十九辆消防车，四万多件装备准备出动。我就奇怪了，你们现在在一个荒芜的地方，只有四个人轻伤，没有任何的大灾难，你要这么多的装备和应急部队做什么？实际上，我觉得这个应急不是这个应急有人受伤。是应急有人把地震的消息传播出去，对吧？就像陆先生，这个地震一定有很多中共的这些专业人士会把信息传播出去，会有人员去那里挖掘信息。这些人是做这个用的，就是什么，用来堵围追堵截，发现这个信息的人啊，这里面看到吗？整个相关部门已经出动两千多人赴灾区，全方位排查。排查什么？地震都已经完了，该救治的人差不多已经统计好了。大家可以看到，中共对这件事情仍然是以堵为主，这个问题就非常的严重。救灾应该是广开的公共频道，但是现在大家知道吗？官方渠道关得十分紧啊，这一点上我同意陆德先生。在军事区 域， 我曾经去过西北那边。西北那边会有一种特 色， 就是你坐民用地铁会经常和一些不同的铁路分 叉， 但是那条铁路上从来没有这个民用车辆。也就是 说， 在整个西北地区会有一种专用的地 铁， 这种地铁经常会贴着山脉和这个河流走。但是这个上面是没有车和没有东西的，就是突然这个铁路会中断，或者到其他地方没有人知道，而且整个在中共的铁路网上是看不到这些地铁的。但是这些地铁实际上铺设的远要比民用地铁更深更远，很多地铁的尽头就是山区的某个洞口啊，这在西北地区常常可以见到。只要坐火车去过的那地方，那么这就有一个问题了。如果这个火车进入山脉、地震区域，又在这个地铁、这个铁路旁边，那么这个东西现在应该出现一个什么问题？这里面必然有军用物资被什么啊？出现了紧急啦，出现了这种迫害啦，进行救灾，但是却没有，那这个问题我觉得就更加奇怪了。那么只能说什么？有准备啊，有计划。好的，路子
1: ，我刚才讲啊，这个。地震，啊，我可以说两次大的地震，啊，一次是汶川，一次是青海，啊，这个玉树，我都去了现场，啊，都去这些现场。当时大家所有的这个地震出来，这个官方啊，根本是自然的地震出来时候，基本上几个小时啊，啥消息都传不出来，这是第一，更不可能说就已经排着队啊，衣服。全部准备好，几千人、车辆，然后横幅拉着，横幅都已经做好了。大家看啊，我给大家看这个视频，就所谓的救灾的这些横幅都已经做好了。但这做个横幅得多长时间啊？大家都做过横幅啊？中国中国人谁没做过横幅？估计啊，怎么地？你这口号你得要做多长时间吧？这居然都已经做好了，视频都已经做，我怀疑是不是提前拍的啊？是吧？这些。当然，这都是地震局啊，都是应急管理部。大家知道，现在地震局是归应急管理部管啊。这有，你看，这已经这个横幅都出来了。我天哪，这个所谓的救灾车辆的横幅，开开开开，啊，这么快，反应太迅速了。当年汶川地震很慢很慢啊，反应很慢啊。可以说是，但是这次这反应太快了啊！汶川地震，我们我们第一次去汶川的时候啊，见到这些所有的这个救灾的人，这个军人，他们说，我们之前做节目说过嘛，到那里，他说我们到那里以后，到了汶川汉旺镇，就是那个州那个地方，当时从晚上才到的啊，就是。晚上才到啊，为什么呢？因为是从成成都过去，成都到那里也就一个多小时啊，最多如果正常开车也就一个小时，然后晚上才到。到了那里啥都没有，啥装备都没有，为啥没有？因为进不来，进不来啊！所有的重型装备全部进不来，啊，进不来以后，然后都是用手去爬砖，当时就这个这个状态。我不相信说十几年以 后， 中共的这个假片头体 系， 啊， 居然就可以做到快速反 应， 啊， 这个地震刚出来一个小时不 到， 这个衣服都穿好了 不， 然后摄影师都到位了 啊， 摄影师都到位 了， 是不 是？ 我绝对不相信 啊， 这个艾丽女士你怎么 看？
2: 这个属于典型的摆拍啊，咱们这个有个专业词儿，摆拍，就是把姿势都摆好了，然后呢，这个胳膊肘往前一架，然后呢举着红旗，然后腿一个一个劈叉，然后这个就属于这个动作是一模一样。路德讲的这个，哦、呃，我我也觉得很吃惊啊。包括刚才莫博士讲，地震网里面反倒没有消息啊，真正的没有，因为，他无法恢复，他既不能说，呃。假话也不能说真话啊，所以呢，他就不说话啊。最好的就是不说话，不说话就不犯错误嘛。所以你的网站打不开，这就挺好的。我觉得这个其实就是非常典型的这个全方位的一个，呃，演习，就是所有的呃机关部部队到位啊，就是宣传口呃跟上，主要还是一个宣传口。宣传的目的是为了什么？是为了掩盖这次真正的这个造成地震的原因。和他产生的影响，而这些部队能够在这么迅速的时间里边能做好这一切动作，这说明是什么？说明各个单位对口啊，全部都已经这个对接好了，在这个时候就要就是。摆拍已经完成，现在是释放这个摆拍的效果都已经出来了，说明这就是一系列的动作。所有的这个呃这个军事，它一定会产生。如果是这个呃做演习做这个呃爆炸啊做爆炸，它一定是要有一个原因来遮掩啊。那么这个时候，这都属于整个计划。爆炸前就应该已经全部都做好了计划，应急部队所有应该怎么做怎么说啊，全部都是到位的。所以这两天。看，其实。整个的除了这个有几个几场灾难啊，包括在西南部啊，这个其他城市也有。那么这些全部都是应急管理部出动啊，而且应急管理部现在是呃非常的火爆啊，各大这个媒体都在报应急管管理部带领什么什么部队啊，然后前来去解决灾灾情或者是什么问题。那么这一次的这个地震也依然是，我觉得这都是演习啊，这都是非常典型的演习。但是一定要看记住了这个宣。宣传是军事行动的一部分 啊， 就是说明这个宣传口和这个军队 啊， 全面都已经是这个这个配套设施全部做 好， 那就说明是由一个就是应急管理部来抓的。宣传口也现在进入到了战时准备状 态， 然后作为配合。好， 路 德，
1: 好， 这个这个安林宇说太对 了， 就是任何事 情， 就中共 啊， 就是。此地无银三百两，说白了就这意思，是不是啊？此地绝对啊不是人工啊，一定来自自然。就越涨越苗就越黑啊，是吧？越苗越黑。现在就是来自你像当年汶川啊，汶川，我记得第一天、第二天，当时中央电视台有一个记者说：“哎、啊，汶川地震已经进入了扫尾阶段，也没死几个人啊，现场只。”现场直播，当时中央电视采访啊，现场情况怎么样？他在宾馆里接受采访说啊，基本上差不多了，也已经进入扫尾阶段。这个话为什么后来把他给捋下去了？他其实就是中宣部要让他这样说的，但是你毕竟在汶川的老百姓太多了，藏不住，所以民愤激起民愤，然后把那个记那个叫什么主持人那个记者直接给一锅。一竿子插到 底， 说他啊不敬 业， 实际上都是中宣部的一个策略而 已， 是 吧？ 现在啊没看到有任何的消息出 来， 就是有多少具体的正中的这些画面、视频画面没有出来。当时汶川因为是零八年 了， 已经啊至少有人拍照片可以放在网 上， 虽然社交媒体还不发 达， 没有社交媒 体， 但是有 QQ 啊有各种。网站还可以发布出来，所以藏不住。中共在那一次以后知道了，想掩盖很难啊。因为你不可能每条路都得堵得住啊，是不是？但是在这个地方，中共就是在测试一次新的啊，这种情况下如何应急，如何堵住媒体，如何堵住各种信息情报，怎么不被透露出去？不管他怎么出来的啊，是吧？但是中共赌消息的这个事情已经啊，用各方面专家、科学家，然后啊媒体来进行赌消息这个事情，已经基本上我们可以看到啊，他已经在做。刚才莫伯说的很对，说只有四个人，那有的有必要搞这么大阵仗吗？几千人上是吧？啊，然后这个阵中。这山里头，这个铁轨经过的地方，据说那个还有铀矿啊，还里面挖铀矿，这里面到底是啥？就跟当年切尔诺贝利，没人可以进得去，没人可以。切尔诺贝利的这个事情是五年以后全世界才知道，原来人类离灭亡就差那么一下。当时，幸亏俄罗斯的科学家，啊，当时，然后。当时说用这种快速冷却的方式把当时的那个石墨冷却，否则的话，它旁边还有几座，啊，这个核发电站都会爆炸。一旦爆炸产生的这种，当时说啊产生的这铀的，如果不能冷却下来产生的铀的这个当时的乌云啊，全世界可能就会进入这个就是冰川世纪啊，这是极其恐怖的。是不是？所以这个事情，我们一定要说，不管他是怎么样，一定要把这，要让全世界重视，因为中共前两天打算扩充核武器库，明确说要扩充、扩充核武库，更现代化啊！什么叫现代化？使其更安全可靠。中共的安全可靠，你都知道啊。由于它是假片头体系，很多事情。你都不知道他在干啥事 情， 是不 是？ 那是导弹发射井一百一十 个， 那里头他核武器更现代 化， 就是一核武器的能力更强。什么叫更现代 化？ 按照中共习的现在 的， 就是作恶更现 代， 更抓不到痕迹 啊， 就完美犯罪。它是一个这个思 路， 它不是前苏联的思路。他做啥事，他都是要在前苏联的基础上，啊，要更加隐秘，这是他要干的，啊，这个，这就是啊，我们为什么关注这个？关注，因为所在的位置极其啊可疑，并且他的反应太迅速了，迅速的让人根本不敢相信，这是一个自然的。甚至觉得是提前准备好摆拍的，你想想拍一个这玩意，你大家都都在搞过军训啊，从这个床这个爬起来，然后到摆好姿势，摆好队形，喊统一口号，然后摄像机提前准备，还还俯拍啊，摄像机甚至有摇臂啊都出现，你说这正常吗？大家知道啊？拍电影就是你你任何你如果他是用手机拍啊，咱说哦，那可能还还还有点那个拍的模模糊糊。但是这帮人就是这么蠢，用摄像机专业的角度是吧？然后用近景远景啊，要要想邀功嘛，真是此地无银三百两，邀出的全景拍出全景。有近 景， 有全 景， 这都是剪辑出来的。大家看的视频你就知道 啊， 喊着统一的口 号， 是 吧？ 对， 天还没 亮， 横幅就挂上 了， 一点钟出来 的， 你这横幅从哪去 做？ 我不相信你一级管理部立马就可以 啊， 把横幅挂上 去， 立马就做出 来， 啊， 横幅挂在车 上， 是 吧？ 一点 多， 啊， 居然。是吧？这种就有人在在路上假装是路人偷拍，实际上谁一点钟吃多了没事干，在那种地方荒无人烟地方在那里啊，做的太假，反应太迅速，他想搞，其实传递给老百姓一个消你看我们应急管理部速度够快吧？啊，这个地震出来两分钟我们就已经全部集结了，告诉全世界我们就要去救灾了。雄赳赳、气昂昂去救灾，就这一点，让我，我们昨天晚上可能还只是质疑，今天看完这些中共自我的这视这些这些视频以后，我更加判断这个事不简单。这个高先生啊
3: ，啊，好的，陆雷先生，呃，然后呢，就是陆雷先生说的非常对，还有莫博士、艾丽女士，就是。根据目前就是传出来的视频，呃，就是呃，包括所有的信息来看，就是所有的动物在在他们所谓官方说地震的时候，是没有任何来自动物的本能的那种呃，就是地震反应的。而且就，就就就是我刚才又发给陆德先生一个视频，然后我又重新看了一下，就是说，包括居民拍的视频，就是房屋也没有晃动，然后呢，只是那种呃，相当于呃发生爆炸以后那种嗯。呃官方所说的那种叫地震 光， 然后 呢， 呃， 传过 来， 传过来那个灯 晃， 但是房屋什么的都没 有， 呃， 产生剧烈的晃 动， 而 且， 呃， 在所谓的地震的时 候， 牛、羊等动物只是 在， 呃， 那一瞬间有反 应， 然后其他 的， 呃， 时间状态都是非常正常的。然后 呢， 我这里想说一个我发现的一个非常重点的一个地 方， 就是说刚才路德先生就是发了一个图。就是说它，它它这个地方有一个叫爆震试验，爆爆震试验中心。那么爆震呢，呃呃呃，爆轰试验中心，然后又称爆震，是一个伴有大量能量能量释放的化学反应,应传输过程。然后呢，它是一个呃呃反应区前沿应，因为呃应以超超声速运动的，呃称为轰爆波。所以说，大家刚才看的视频内容，就是说它在发生的时候，它会产呃呃产生了一个大的一个。就是几公里以外产生了一个地震光，然后呢，有两个两个不明的飞行物过去了，然后呢，他那个暴震波扫呃扫过以后呢，介质成为高高温高压的轰爆产物，能够产生轰爆的系统可以是气相、液相、呃固相或气液等这些东西。我我为什么要说这个呢？就是我开了一个脑洞，因为之前路德社提过，呃，就是山丹军马场，那么有看过《行尸走肉》的。伙伴们应该想 到， 就是《行尸走肉》里面有一个就是就是生化实验 室， 那么他们这个生化实验室在失败了以 后， 他们就把这个地方炸了。那么我们这里是是不是可以想象一 下， 在路德社曝光了这个山丹军马场以 后， 然后又产生了这个呃呃爆轰试 验， 然后呃包括动物没有反 应， 他们是把这个山丹军马场这些相关炸掉了。呃， 这是我开的一个脑 洞， 然后。呃，还有通过视频看，它就很多都是提前准备的，应该就是应该就是完全可以确定就是摆拍。而而且关键是，它这个原子城，呃，它是个爆轰试验基地，它不应该在地震带。呃，因为这都是军事重点，呃，重点部门，它选址是非常重要的。它如果是尤其这种非常，呃，就是核试验非常重要的，呃。它在地震带的话，会在操作或者试验的时候产生非常大的危害啊！这是我要分享做的线索
1: 。大家看啊，就这宣传片，你看啊，这个说，这个紧急接警后，甘肃总队张掖支队山丹大队，看到没有？明明是一开始山丹，现在变成了青海门源，为啥？因为咱们说山丹，山丹里头有重要的，所以现在。改风向了，不能叫山丹了啊，叫青海门源地震，啊，山丹大队，二十人，你看，你看这样摆拍的，我天哪，你看这，正面一个是哇，你一看都是摄像机，从因为摄像机从从底下，因为摄像机是一个机位，你看，哇，站的这么整齐，还剪辑出来的啊，你看还有这个角度，两个视频一剪辑，这个狗都已经准备好了啊。看到没有？然后，这都，就这，我告诉你就这视频拍出来，你把它剪辑，你自己算算，你得花多少？所有做视频的，就你把这个素材拍出来，剪辑你得花多长时间？这个出来一个多小时就已经在快手全部出来了。你看这所有的素材，那也太快了！你这速度啊，天哪啊，是不是、啊？这就是，并且山丹的一定要改成青海，门源啊，是吧？看到没有？这正不正常？大家想想，这里现在啊有人给我发信息说，说是那里是铀矿啊，祁连山里头，说铀矿很可能是这个铀矿爆炸，铀矿爆炸，说应急救援部的黄部长啊。啊，通过咱们的雷啊，里面的席身边的人说的啊，说刚刚打电话问的，说铀矿爆炸啊，这个信息还要待有待确认啊，说是铀矿爆炸啊，现在有两个可能性，一个是核试验，一个可能是铀矿爆炸啊，这是来自啊席身边的人说的，这个应急救救援部说的啊。啊， 当然也有可 能， 这个是故 意， 这个应急救援部故意放的假消 息， 就跟说 啊， 这个是病毒试验啊泄露的一 样， 啊， 这个 是， 啊， 可能是铀矿爆 炸， 不是核试验 啊， 所以关于铀矿这块我没说一定是 啊， 但是中共会往这方面去带风 向， 有可能 啊， 就跟这个病毒是来自这个有可能是实验室泄露的啊一样的概念 啊， 啊。铀矿爆炸，大家赶紧查一下铀矿，那里确实有铀矿啊，那个祁连山里头，啊，但是能产生这么大的当量吗？我是质疑的，我是质疑的啊，这个铀矿爆炸，这个我是对这个铀矿爆炸，这有可能是应急管理部故意放的假消息，来掩盖是核爆炸的这个啊，但是我只是质疑啊，咱们啥都有可能质疑啊，就是。来自于中共内部的信息，我们都会质疑，就告诉大家啊，这个，所以大家自己去核实。我没说它一定是核爆炸，也没说一定是铀矿爆炸啊。但是有现在有两个信息渠道，一个说应急管理部的人说是铀矿爆炸啊，某方面说这就是核试验啊。当然了，中共一定说是有可能啊，现在说自然，一看掩不住，可能就是。铀矿爆炸啊，往这方面去，具体啥，咱们不下结论。记住啊，啊，这个
0: 莫博士分享一下。对了，路德先生说的这个，我还侦查了一下，真的中共做过地下核试验的地震学的观测啊。我刚发现一个图表。最大的以前我查到两个信息，一个以前做地下核试验地震观测最主要的一个是前苏联的基地，这个基地在哪里呢？在这个哈萨克斯坦的东北部啊，是当年苏联做核这个地下试验最多的一个场地。还有一个呢，核试验的地震观测最多的就是北朝鲜。而且中共曾经对这个地震做过一个特殊的观测表，可能现在在中共的这个学术的论文期刊网上还查得到，它最大的一次核爆炸的这个地震观测的这个强度是 5.56 级，啊，也就是专门的核爆，现在在这个，呃，朝鲜的地下核爆是 5.56 级，所以说我对铀矿的这个爆炸能达到6六点级啊，它现在说是 6.9 级，对吧？那么我相信它的这个油矿的这个浓度，大家知道，呃，如果学点物理的知道，油的爆炸跟原子弹的爆炸，实际上不是一个、呃、完全，就是油一定到一个压缩到阈值以后，它才可能达到它集中的爆发，它的这个呃浓度才足够。所以说普通的油矿爆炸不可能是核爆，它无法跟核爆相比较。那么我觉得这个里面要一个大家知道。朝鲜是专门的核武器定点地 下， 只能达到五点五 六， 那么这意味着这个现在观测 到， 如果是六点九有地下核 爆， 它的当量应该远超过在朝鲜已经试验的最大核当量 啊！ 这个实际上是中共自己做的研 究， 大家有空的 话， 一会我会转到推特上。好 的， 罗 德，
1: 这个 啊， 这个很可能在那底下也有。这个专门的提纯的啊，又提纯的、提纯的工厂啊，什么在这里面啊？这是一个，但是啊，他这个你像那个切尔诺贝利试验，他到不了六点九级啊，六点九级。所以这个里头啊，除非当量有很多很多提纯堆在那里啊，就、这、跟、个、那个，因为因为这个很多时候提纯不到一定时候，这个对。中共在搞超级原子弹，这铁木真这句话点到位了。超级原子弹啊，刚才莫博士说了，这个原子弹的一般的原子弹的爆炸，最多也就五点多级，啊，地下它这个绝对是地下核试验，毫无疑问，啊，中共在搞超级原子弹，说太对了啊，这个东西能到六点九级，还会产生地震光。你就要知道是多大的这个能量才会产生这个地震光，啊，你去看看，这个七当时七点四级有没有产生过地震光？没有吧。然后那个日本那个多少，十几啊，九点多级有没有产生地震光？没有吧。你去看，日本那个地震所在那个地方，是吧？有多少摄像头天天盯着那个片海域？为啥没产生地震光？地震光都能产生出来，你一想想，还只是在六点九级就产生。所以这里头啊，这里头不简单，不简单啊。对，一般啊，这个沙黄氢弹，你们去看看能产生多大的地震，自己查一下啊。全世界。俄罗斯搞的沙皇氢弹，还是在地面做的试验，好像没有到六点九级吧？大家查查啊。这就是咱们这个节目告诉大家的啊，核心是在这里。艾丽女士，是这呃、个、前
2: 刚刚前几天时间啊，这个台湾的花莲。呃，旁边啊发生的这个地震，五点几级地震，所以这个现在我觉得我们大家都真的是从病毒专家、呃核专家、地震要去研究啊，就是这个中共的作恶啊，他在选择这些嗯点的时候，要加强自己的军事的时候，之前路德不是讲过吗？极大军事啊，病毒啊，核武器啊，这是绝对是他的一个。呃，非常重要的一个武器，它现在也这两天，呃呃，都一直在爆出来。中共要加强核武器，所谓的加强就是提高这个核武器的安全啊。大家一定要这么听，就是关于中共他宣传的时候，当他说我要提高这个东西的安全，其实就是说他要提高这个的不安全度啊，就是说他要加强他。他的管控能力，让他在更危险的情况下可以达到他的最大的释放效果，然后来威胁世界啊！哪怕是死死炸炸毁了一个大洲又怎么样呢？只这个这个，他现在作恶已经三亿人感染啊！这个病毒，所以看到他根本就没有底线，也根本不在乎老百姓的命啊！所以在这一点上，就是刚才讲到的这个祁连山，我觉得大家可以更多的去关注，嗯。祁连山到底挖空了多少？刚才莫博士讲到一个很关键的，很多铁路啊跟着这个民用的铁路走，但是最后就不知道拐哪儿去了，就拐到山里边去就不见了啊！而且就是山里头大到什么程度？你想一个高山，而且是在高原上的高山，它可以上下挖的这个空间非常大，甚至里边是可以做做。坐飞机跑道都可以做的啊，就是非常非常大的空间，是我你很多人无法想象的，就是他到底把中国的这个山里边挖到什么程度，所以在里边做这些实验，做各种各样的这种，呃，这种核爆实验以及它里边还有铀矿，刚才讲到啊，就是铀矿也在那边，所以呃。这个，我我觉得这种可能性是非常大的，而且在讲到了这个加强加强这个武器的建设、啊、那么它要实验，那么它要应用，应用就得就得做实验，就得。就得做这个准备工作，那么这些东西是不是都有关联呢？我觉得是非常可疑的。另外一点呢，说到宣传上啊，就是呃，我觉得我路德社现在是成了这个呃角力点啊，就是敌方我方啊都在放消息，那么到底是哪个消息是真的？但是有人放消息给路德这件事情，说他是铀矿爆炸，本身就非常说明问题了，就是就是我我觉得是非常让人兴奋的啊，就是第一时间。之间就有人放这个消息，那就说明第一这个路德社这个平台发生的平台受到足够高的重视度，不管是呃中共方还是西方啊、呃、美方美国方还是中共的内部的这个呃雷的一方，大家都在这个平台上希望放出声声音。那么这一点其实我觉得就是给我们的所有的观众。呃，提高了这个更更多的这个可以想象的空间。那么，在这个平台上，大家能够找到的，能够路德社指出来的这个方向，其实就已经非常接近核心了。那么，到底他是怎么做的？他是怎么改变的？他想宣传部门想放什么样的消息呢？这些我觉得都是值得我们去关注的。那就说明中共在这个地事情上，一点是肯定的，就是这绝对是一个摆拍，是一个军事行动中的各个部门在动。他是出问题了吗？还是他就是他的计划中的一部分？这些都是值得关注的。好，路德
1: ，你看这个沙皇氢弹，美国地质调查侦测到引起瑞士地震、里氏地震规模五到五点二五级的地震，啊，这个中共现在要搞，就是我告诉你，是这样的啊，这个逻辑是这样，中共导弹他知道打不过去，但是他想，我只要有一颗导弹。我打一千颗，有一颗过去，你美国也死了，是吧？然后所谓的更加现代化是什么？就是更加小，然后呢，洲际导弹能扔过去，然后嘞，当量更大，这都是要做实验的啊。像氢氢黄沙弹是三级引爆，三级，啊啊沙黄氢弹啊，沙黄氢弹是三级引爆。他是用，啊，先要引，先要啊，就因为原子弹之前是一个一个大当量的炸弹引弹引撞击这个原子弹，原子弹就是小男孩这样的原子弹在撞击这个氢弹，然后再引爆氢弹，三级引爆，是吧？这个三级引爆，这里头你光做，因为美国它是通过超级计算机。就是你要算这个速度能不能撞击正好撞击到这个铀或者轻弹的这里头，因为轻弹是核聚片嘛，是不是、啊？撞击到正好能不能有一颗有一个粒子撞击到这个原子，这原子弹就这原理嘛，是不是、啊？因为它高度提纯，百分之九十多都是这个，啊，然后这个铀，它本身在撞击以后它分裂，它不断的分，这裂变嘛发展。但你前先要你保证。有足够高的速度，啊，能撞击这个铀的原子，是吧？和然后速度够的，然后再撞击这个氢子、氢弹，是不是？这就是，啊，它必你光实验室做，你是理论啊，理论上是可以，但是你到底你不去是。现场去做，你永远不知道你这玩意到底能不能成功。啊，这个最新的啊，这应急管理部啊又说说啊，这里面他们也知道啊，真真假假，因为他知道他们的消息会到咱们这里来，有的时候也可能故意放一些假消息啊。在这个事情上，他说是煤矿瓦斯爆炸导致这个铀矿整个矿都炸掉了。啊，说。那个铀矿啊，是一个中富铀矿、中铀矿，啊，中铀矿，啊，这个是一个中铀矿啊。说说，二幺幺厂是中平铀矿，啊，然后新疆那里是富铀矿。说煤矿瓦斯导致这个铀矿爆炸啊，这这个。啊，这个铀矿基本上不会爆炸，是的啊，这个，除非他在那里提炼铀啊。反正我告诉大家啊，不简单啊，从各方面的逻辑分析角度来讲啊，因为位置不简单，那个地方啊，过几天我相信就会有相应的信息，更多的科学的数据出来了啊，更多的科学数据出来了，中共又在。放各种假消息来抹黑，来误导啊！中共的一贯打法就是这样。这个莫博士啊，哦、不高路先生，你怎么看
3: ？呃，我觉得就是路德先生一开始就是说，呃，您拿到的这个就是所谓应急管理部啊、呃、传出来，一开始就是刚开始做节目的时候说的那个铀矿爆炸，您就是怀疑。它是个假消息，我觉得是非常正确的。因因为呃，因为我刚才我查了一下信息，这个铀矿是不容易爆炸的，它主要是有放射性，而且它需要精加工，然后需要浓缩，然后需要各种的，就是呃结合才才能会引起。就是说，它普通的铀矿，它最多就是有放射性，所以说它根本不可能就是说就是在开采啊或者是什么情况下产生爆炸。而且这会儿官方他又说是由于瓦斯爆炸引起的连锁反应，呃，造成了铀矿爆炸，呃，所以说我感觉他完全是想一个怎么说呢，叫欲盖弥彰，想瞒天过海，呃，而且通过他们的视频就可以看到就，就就应急管理部他一直，呃，怎么说呢，就是完全是提前有准备，呃，而且准备的非常充沛，像这种重大的就是说。地震方案起码就是两三个小时才能准备出来，我是说最少最少的时间，但是他们就已经很快的准备出来，包括横幅啊、视频啊、装备啊，呃，还有大量的人员呢、啊、车辆啊，所以说这应该是都是有提前预案的，而且已经在抖音、快手，呃，已经就是传出来了。你看，呃，就是昨天的节目里边讲过，像像西安疫情方面呢，就是这些东西它都不允许。呃， 往外 传， 但是现 在， 呃， 涉及这 种， 嗯， 就是很诡异的这种地 震， 所谓的地 震， 它却可以这这样的大量大量的铺天呃盖地的这样传出 来， 所以说它就是一个就是摆 拍， 然后 呢， 呃， 再结合就是一开始节目发的那 个， 就是这有一个爆轰试验呃中 心， 然后 嗯， 怎么说 呢？ 这应该就是一个呃他们自己做的一个试验 啊， 这是我要分享 的， 杜德先生。哎，莫博士或者艾丽女士可以，艾丽姐可以说一下
0: 。好的，我来说一下，就是说，呃，二零一六年我查到这边，就二零一六年中共的这个地震局曾经监测了北朝鲜第一枚氢弹啊，朝北朝鲜第一名氢弹的这个放释放，当时这个监测到的是。呃，美国监测到是 5.1 一级，中共地震局是监测到 4.9 九级啊。然后呢，中科大和中科院相当于估算其当量这5到7000吨，不是很高。但是大家知道，地震的里氏地震的话，我只大概说一下。呃，如果是 6.9 九级这次的话，那相当于差里氏差两级。两级地震，实际在地震学上面，它两级地震差距能量是一千倍啊，所以说，呃，虽然不能直接估，也就是说，这次当量即使在原子弹和氢弹里面也不算低当量，就是一个高当量，也就很明显，普通的炸弹和油爆炸是无法达到六点九级的，这个是中共自己的研究啊。美国和中共都有研究，也就是说，现在只是观测到 6.9 九级，已经是北朝鲜2016年氢弹能量的一千倍啊，这个地震能量的一千倍。具体这个大弹不知道，那么这也就这意味着这个东西，我觉得更适合于什么定点和优化的核爆啊，油爆炸绝对是达不了的，不要说油化的，这个重水爆炸也达不到这个要去在。就是材料爆炸跟这个武器爆炸是两个等级的概念，这个在材料和这个武器上是很明显的。好的，路德
1: 。是的啊，这个，这些啊，这大家都要。我们今天这方面就说到这里啊，我们接下来看，这个，这个什么呢？就是，好，这个最新的关于哈萨克斯坦啊。这个俄罗斯的第三十一空降旅和第四十五空降特种旅，陆续抵达哈萨克斯坦。这个俄罗斯维和部队，什么第四路独立旅空降兵部队、九十八空降师和第三十一独立旅，这公然啊堂而皇之的，啊现在居然到了哈萨克斯坦，是吧？现在美国方面非常质疑啊。哈萨克斯坦总统宣布基本恢复秩 序， 感谢中俄等国大力支持。同 时， 这个国家安全委员 会， 就是一月六号之前他还是主席 的， 叫马西莫 夫， 涉嫌叛国罪被捕。啊， 在一月五号的时候就把他撤职 了， 然后把他抓起来了。他之前是两度担任哈萨克斯坦的总理。二零一六年九月出任国家安全委员会主席。好，这里还有啊，这个，这个哈萨克斯坦那现在啊，这个接下来啊，美国方面啊，全世界都在都在收集相应的啊，这个相应的这个证据，就是更重要的就是哈萨克斯坦，这里面就是美国出啊，就是俄罗斯出兵啊，到哈萨克斯坦到底合不合法？ 啊， 合不合 规？ 全世界都在关注这个事情啊。然后美国回 应， 你看在这里 啊， 布林肯 啊， 他 说， 这个对哈萨克斯坦目前存在的紧急状态深表关 切， 啊， 然 后， 但是对于哈萨克斯坦在吉安组织出兵问题 上， 他说我们对这项要求的性质和提出的原因存有疑 问， 我们正试图了解更多的有关情 况， 在我们看来。哈萨克当局和政府当然有能力适应的应对抗议，而且以尊重抗议者权利，同时又维护法律和秩序方式来这样做。然后他说：“我认为最近的一个历史教训是，一旦俄罗斯方面进了你的家，有时就很难让他们离开了啊。”然后其实接下来啊，接下来各方面的啊分析人人士说，就俄罗斯。出兵啊，进入哈萨克斯坦的话，哈萨克斯坦民众啊，激起哈萨克斯坦民众更大的反反抗反弹，就有点像当年阿富汗啊，当年也是俄罗斯啊，前苏联出兵阿萨阿富汗干预阿富汗的这个政治，最终啊进入了十年的阿富汗战争。所以现在虽然出兵才这么一啊，可能就几千人特种部队，那接下来。啊，这个事情就是哈萨克斯坦、俄罗斯，你正式出兵了，那说白了，这就是啊，各方的道义就可以拉开干了啊，就跟当年前苏联出兵阿富汗，美国就有何啊，从道义上讲就可以去支持阿富汗当时的游击部队去跟前苏联干啊。对，这就是其实就是变相的，这叫做武装入侵了啊，变相武装入侵，但是他伪装成维和部队，所以接下来，啊，接下来当年也是一个空降师去的阿凡，后来受不了场，然后，啊，然后啥呢？就激起整个的这个阿凡入侵这个战争十年。对，接下来啊，因为现在啊，现在包括各方。啊，中共方面都是这样说，包括啊这个哈萨克斯坦说这是啊某些国家背后支持的啊，在这里你看啊，说某些国家外国势力支持的啊煽动、教所，啊一些媒体和外国人物煽动有计明确的计划攻击计划协调的行动。他说这是一个。外国势力策划的、训练有素的和本地和外国的武装共同策划的一个这样的行动，我在想啊，就算是外国策划的，你如果是用自己的人解决的话，啊，这个事情就好办；但是，一旦俄罗斯进驻的话，这个事情那就性质就彻底变了。这个性质变的，我告诉你，就意味着啥？这就已经不是一个内部的什么啊，这个那可能就已经呃因为啊，那那就说白了就是国际事件了。这这就属于你的俄罗斯啊，出兵。接下来所有的事情，俄罗斯他要背很大责啊。从舆论上讲。说白了，就是这就是普京蠢的地方，知道吧？啊，普京蠢。但是，对于哈萨克斯坦，他们对普京来说，对俄罗斯来说，对中共来说，他们极其重要啊。说幕后黑手到底是谁？因为一场天然气价格上涨引起的局部抗议，最终幕后黑手就是暗指美国啊，暗指美国，是吧？当然，美国肯定不可能那个啊。但 是， 说美国在什么啊策动的颜色革 命， 啊， 引越来越多国家警惕。格鲁吉亚、乌克兰、吉尔吉斯斯 坦， 啊， 你看乌克兰当时最终现在全面和美国在一起 了， 因为你策动的一个基础是什 么？ 就是老百姓需要自 由， 需要民 主， 需要人权。你如果。像英国为啥从来策动不起 啊？ 啊， 英国、法国、德国这些民主国 家， 为 啥？ 因为老百姓不可能被你这样利 用， 最终那就是恐怖组织。所 以， 俄罗斯在哈萨克斯坦这个事情上 啊， 接下 来， 那当然 了， 中共一定要在里面。哈斯克斯坦这个局 势， 接下来啊会闹得很大 啊， 不仅仅是很大。更重要的，这是走到地缘政治的一个前沿，直接跟中俄之间啊交接的一个这样的重要的地方。这个高先生啊，分享一
3: 下、啊、好的，陆森先生，呃，就是说，呃，目前，呃，就这两天这个哈萨克斯坦的这个事情，然后其实我是一直在关注，然后我以下的观点是几。仅代表我个人的观点，不代表路德社啊，也不代表外交系统。然后就是说，我当时看到这则消息的时候，我就就怎么说呢？就是我马上第一的第一个反应就是，这个哈萨克斯坦这个目前的出的这个事情是啊完完美的化解了乌克兰的危机，这是我第一个就想到的。呃，然后为什么呢？呃，我是马上就结合欧盟的发言，呃，欧盟发言是说，请尊重。呃、啊，哈萨克斯坦人民的选择，呃，就是意思是说这是一个内政，你你们不要干涉。然后呢，嗯，然后昨天在做节目的时候呢，就是陆德先生提到，呃呃，其实哈萨克斯坦它是一个非常大的天然气能源出口国。然后呢，呃，在这个天然气用的方面，啊，就是说就是呃，欧盟是用的是非常非常多。然后它这次就是天然气的涨价。确实是会影响到呃未来，就是俄罗斯的天然气涨价，呃，包括法国和德国这些国家，呃，确实，呃，用的就是俄罗斯的天然气是非常多。然后呢，就是哈萨克斯坦呢，他呃找的理由是，找的理由是，呃，俄国和哈萨克斯坦呃采用了是集体安全公约组织，他是以这个借口出兵。但是 呢， 他这个借口出兵 呢， 其实他就是属于一个干涉内政的方式。呃， 你要是把它定性为就是装入侵也是可以 的， 但是主要是看后续怎么发展。呃， 然后 呢， 就是 说， 他现在这个呃哈萨克斯坦造成现在这个局 势， 大家也可以看到 的， 从视频里 面， 就是说人民 是， 就是说首 先， 呃， 当时呃发动抗议的时候。然后他们这个国家已经断网了，但是还有大量的就是政府镇压，呃，镇压抗议人民的视频流传出来。然后呢，还有就是呃，人民呃有是、呃、相应的一些武器，那么就是肯定是有呃，就是支持的。这个大家也都明白是什么意思。然后嗯，所以说，我还是觉得就是说。再加上这个中国呃中共政府和俄罗斯还有哈萨克斯坦，他多次提到说不要发生颜色革命，然后呃欧盟也发言了，然后美国也发言了。反正我是从外交角度上解解读来说，这其实就是有，呃就是刻意的，就是说可以说是刻意的。一是解决两个问题，一是化解乌克兰现有的危机，二是呃防止就是。呃， 将来俄罗斯用这个就是天然气的涨价这个借口来再次威胁欧盟 啊， 这是我要分享多的一些。这个 哈，
1: 这个哈萨克斯坦 啊， 这个政治 啊， 绝对有影响力的叫马西莫 夫， 他两度任哈萨克斯坦的总理啊。你 看， 也是国家安全 委， 国家安全委就相当于这个这个 CIA 啊， 就相当于。这个情报 啊， 情报的头子马西莫 夫， 这就是涉嫌叛国罪。那马西莫夫被捕、被 抓， 是 吧？ 很多人说 啊， 是不是就把这个根给去 了？ 那就表明哈萨克斯坦高层的内部是已经分裂 了， 分裂了几 派， 至少两派 啊， 是 吧？ 马西莫夫他。他不是一个政治白人，他已经啊，他这说白了，他在，在外，啊，是在西方，他有他的关系点，内部他也有他自己的人，他被捕，还关键还是情报口的被捕啊，情报口的主要负责。一九二零一六年就开始出任国家安全委员会主席，情报口的，你想想，那就意味着啥？就哈萨克斯坦找俄罗斯的人来，这就是那个总统知道，当时那个他自己明确说的嘛，因为哈萨克斯坦的军方情报口警察已经不够不受控制了，所以让俄罗斯的人当时进来啊，但是。这能解决根本问题 吗？ 解决不了。这个跟当年阿富汗一模一样。阿富汗 啊， 阿富汗当时的局势也是这样。当年那个阿富汗战 争， 一九八几年的时 候， 也是这个前苏联扶植的 啊， 这个所谓的总统被底下的人也是七软禁了嘛。软禁完以 后， 前苏联出兵 啊， 把那个灭 了， 然后把那个软禁的人给他弄出来。但是最后。由于本来它属于内斗，老百姓在阿富汗这里本来是内斗，大家都是观望，啊，观望阶段，你反正你俩内斗，内斗完反跟我也没啥关系，你自己狗咬狗去。但现在由之前由于前苏联的进驻，哎，那行一致对外，对着前苏联干。现在莫斯科啊啊，这个俄罗斯一样的概念。本来啊，你说马西莫夫是好。还是谁是好谁是坏？他在他他在这个，你说马西莫夫，他就一定是追求民主或者那个、那不一定。但是现在，由于啊把他变成叛国罪，然后那边找俄罗斯，说白了那就是彻底对立了。而、啊、这马西莫夫他一定不是一个简单的啊，他现在是涉嫌叛国罪被捕，能不能真正补得了？就跟当年叶利钦一样。几天之内翻盘，是不是？所以大家要看这个背后，当年戈尔巴乔夫也是被软禁在，那个叫克什米尔那个半岛那里度假，然后当时接管的叫做什么总统过渡委员会，啊，是不是？说这个戈尔巴乔夫被免去职务了，因为啊身体原因，那几天戈尔巴乔夫翻盘了，这翻盘背后，就是 C.I. 美国中情局的力量，这马西莫夫。啊，涉嫌叛国罪被捕，这个里面未来就大戏上演了，有好戏上演。啊，俄罗斯两千多人能解决得了问题吗？我告诉你，第一，解决绝对解决不了；第二，这几千人对普京来说，他能控制得住吗？他控制不了。两，他派的是特种特种部队，他并不是派自己的亲兵，是不是？他 没， 他自己的这个特勤局的 人， 那有几个 人？ 特种部队 啊， 这个东西能不能真正被他掌 控？ 俄罗斯他也不一定是 吧？ 没这 啊， 你只要不得民 心， 你说白 了， 特种部队那可能是分分钟翻盘都有可能。但是这个 啊， 背后就是现在 啊， 这个民意其实对哈萨克斯坦的总统是极其不利啊。因为他把俄罗斯的力量引进 来， 这就已经啊激起民 愤， 然后有啊这个马西莫夫啊涉嫌叛国罪啊被 捕， 实际上这就已经预示着哈萨克斯坦内部有一有这个真正的力量的明面 化， 那一定会清洗马西莫夫的所有的派 系， 那这些人会坐以待毙 吗？ 那不可能。啊，哈萨克斯坦，这个可不像当年啊，这个赵子阳手下那些人，都啊一个个坐以待毙啊。毕竟别人是国家安全委员会的，赵子阳他他是没实，他只是一个啊总理啊总，是吧总书记，他并没有掌握军权，也没有掌握各种别的权利。但是马西莫夫不一样，他是国家安全委员会，我相信，啊，这个人还是运动高手啊。各方面好像，啊，各方面啊，他都很比较厉害。莫博士，你怎么看
0: ？呃，是的，这里面我看到，就是说俄罗斯进军只能说明一个问题，就是说很明白，这个哈萨克斯坦的总统是搞不定了啊，就是他要明显已经处于非常崩溃的边缘，他才去找俄罗斯，而且俄罗斯紧急出兵。也就是 说， 哈萨克斯坦的这个事情对哈萨克斯坦的政权是非常的紧急。如果俄罗斯不出兵或出兵 慢， 那可能真的就已经这个总统就当不下去了。但这里面我觉得一个问题就比较奇 怪， 就是俄罗斯是打着维和部队的名义进驻这个呃哈萨克斯 坦， 那么这就有一个问题了。维和部队应该是由联合国或者维和部队总部来做啊。一个单独国家如果打的话，那会打开一个很大的口子。所有参加过维和部队，包括美国，都可以出兵，对吧？我也是来维和的。但是到里面，我维谁的和和打谁，那都由各国国家决定。这件我觉得，俄罗斯紧急派部队其实是打开了一个盒子，就是大家都可以出兵。那你这个没？哈萨克斯坦总统可以要求的话，那我说马西莫夫是不是可以要求自己的啊？这个后面的东西出兵，对吧？说明总统是叛过。那现在就说是总统说马西莫夫叛过，那马西莫夫是不是说我也有证据证明总统叛过？我也可以要求维和部队来进行这个维和，都是可以。那么这里面我觉得是一个内部斗争突然加剧的过程。还有一点就是说。这个马西莫夫，我查了一下，非常有意思，跟中共的关系非常的紧密啊。他一九八八年是在北京这个语言学院学习，八九年是武汉大学的这个法学硕士，然后又后来呃、哦、学士，后来回到哈萨克斯坦，也就是他一直是中共武汉大学的校友。那么我这个里面会不会这个马西莫夫背后的这个背景可能不是一家，有可能是两到三家的背景，而让一个总统直接把他的 CIA 的情报最高官员和总理抓起来，那么是不是意味着其他的势力对马西莫夫的支持已经让总统感觉到了非常大的这个威胁？那么我觉得这个马西莫夫能不能被抓和未来他的幕后势力。我、哦、我觉得会不会中共也牵扯在里面？是不是？里是,是一个非常复杂的多极关系。那么这里面我觉得就是哈萨克斯坦实际是一个和多方势力在中亚的一个第一次的直接碰撞和较量。好的，
1: 对，就是多方的啊碰撞和较量。但马西莫夫啊，之前在啊，刚才之前在武汉啊，什么都是，这个八九年啊，八九年，九几年那时候啊，都是属于前苏联时期。他应该属于克克伯的啊，克科博的，他是出生在啊苏联的，就是现在的哈萨克斯坦努尔苏丹，啊，那时候叫前苏联的叫切呃萨克切利诺格勒，啊，他是维吾尔族，然后就读于俄罗斯人民友谊大学，啊，现今的以前叫卢蒙巴人民友谊大学，一九八八年那时候还叫苏联啊，接受苏联公派。去往中国北京语言学校留学学习一年，所以他属于一般的公派，那肯定都是是吧？这个克格勃的啊。一九八九年九月是武汉大学，那也是代表前苏联。然后三年时间啊，一九九二年提前毕业并获武汉大学法学士。那个时候啊，七月那前苏联刚解体，然后他就哎武汉大学，然后。学士毕业，所以他在中国的这个经历啊，在之前都是这个前苏联时期，前苏联时期啊，后期后期在中国大陆和香港领导哈萨克斯坦的贸易的业务，然后呃这里头啊这个所以就是这种独裁的啊这种国家啊，他啥呢就假装独裁国家。最终都会因为权力互相之间的争斗啊，因为他两任这个总理，可能但是纳扎尔巴耶夫是吧？后来任命现任的这个总统啊，任为总理，把他做成国家安全委员会主席啊。那种啊，就中亚这些国家啊，这些中亚国家，它之前都是由部落啊、家族发展起来的，所以部落家族的。各种背后的力量很大啊，家族的力量，因为他就一千九百万人嘛，一千九百万人，是不是？这个民族都相对来说比较比较单一啊，哈萨克族为主。中亚在历史上历史上，他不像咱咱中国，是不是啊？在中国经历的各个啊民族大融合，来回扯来扯去很多啊，它那个。相对来说啊，因为那些地方，比如说啊，无论是唐朝的时候，就算去去待一个段时间，没多少年，有，咱汉族人在那待不惯，就撤回来了。所以那边的人，就那个中亚那个地地域的人，他们就习惯在那儿待，所以最终啊，凝结下来都是比较单一的，相对来说比较单一的民族，都是以突厥突厥系为主。而、啊、之他们的啊，之前都是以家族、以部落啊，家族形成部落，部落互相之间啊，就是你在你像在俄罗斯那边叫城邦啊，那边就是以部落，所以往祖上啊，他们相互之间啊，就跟那个阿帆一样啊，都是互相之间，由于部落的的这种原因，相互之间都有自己的各自的势力。而这种势力，你是很难就把一个头面人物，比如说，就哪怕把马西莫夫抓了，你也不可能把他的势力连根拔起，他拔不了，因为他势力是无处不在，他这个，啊，在中亚，他就这个特点，所以在那里，他往往都什么呢？都是以这种部落最终互相谈判，共同作为叫做寡头垄断。然后一起，啊，来啊，对底下的老百姓啊进行统治。但是呢，他不敢做的很狠，因为都是一家人啊，都是，啊，都是相当于一个家族一样啊，怎么地都会扯上关系。一千九百万人嘛，是吧？加起来可能十几个、二十个部落一分的话，你就相当于一千九百万人，那还就就是基本上就一个北广州市啊，人这么多这概念。因为它面积又这么大，所以中亚的这个部落啊，对，有一个片子叫《劳伦索奥法》，阿拉伯对，是中亚部落的情况。你像当年阿拉伯，就是上上百个部落，最后被那个沙特啊那个给统一了。就这这种部落的呃，这种互相不买账，但是一旦形成一定影响力，你想啊，因为这个把这个头面就把它根指根掉根。去掉很难啊，很难。但是这也是造成这些地方走真正的民主啊很难啊。它这也是有一个重要的原因啊，这就是为啥这个解体之后，他们依然选择这种专制啊，选择几大家族最后一起来掌管这个国家，然后分利益。但是你看，他们的老百姓啊，又是比中国比中共稍微好一点，好在哪里呢？因为它是部落化，所以呢。不会这么狠 啊！ 中共是对自己老百姓是绝对足够狠 的， 他们不敢。就这原 因， 但是 啊， 但是现在是社交媒体时代 啊， 社交媒体时 代， 这些就就旧的这种势力会不会重新洗 牌， 重新啊各种方 式， 它一定是作用力反作用力。反正纳扎尔巴耶夫啊的时代。接受了新的挑战，即将结束。俄罗斯在哈萨克斯坦的这个影响力，啊，如果他真正具备的话，他不需要动武，他一个电话给几个部落，比如说给马西莫夫打个电话，哎，不要弄，不要乱了啊，一起，是吧？说吧，你要啥利益分就行了，但是压不住，看到没有？也必须得派。武力过 来， 那可见就马西莫夫负责的这个国家安全 委， 根本和纳扎尔巴耶夫彻底啊不买 账， 所以才不得不引俄罗斯的军队过来。俄罗斯的军 队， 但俄罗斯军队来 了， 又是一股新的政治势力。这个新的政治势力来了以 后， 你把它清理掉是很难的 啊， 很难的。啊， 自古啊历史上。就我来到你这 里， 那 行， 你是要至少要断条胳膊断条腿 的， 否则你让我走没这么容 易， 啊， 因为俄罗 斯， 它不是一 个， 也不是一个说 啊， 这个是 吧？ 这个像美国一样 啊， 来了以后按协议说走就 走， 从来不是一个这样的国 家， 他一定会 啊， 顺带把你家这个带走那个带走。弄点东西，否则，他不，他就白来，啊，这是俄罗斯的一所以，俄罗斯加入进来，这就是一鬼，又是一个新的政治派别。现在我们可以看到啊，纳扎巴耶夫、马西莫夫是吧？两派，现在俄罗斯第三派进去了，这三派，啊，虽然马西莫夫什么被捕，但是，他们的势力。会这么容易承认就被啊被你灭吗？不见得。好，然后俄罗斯的这一派，是不是？那两边，那现在美国这边，那俄罗斯进，美国一定也会进，是不是？你俄罗斯进来了，美国不可能不进。说白了，这就明面化了。各方角力，既看实力，也看各方面谁最后给的筹码多。啊，这个艾丽女士啊，最后分享一下
2: 。嗯，我觉得还还有就是一这个呃刚才嗯呃就是讲到的啊，就这个现在乌克兰和对乌克兰和呃哈萨克斯坦，其实他们两个中间的距离是很近。哈萨克斯坦的整个的地理上啊，它。面积非常大啊，地土地面积非常大，他就是他和乌克兰两个人都是两个国家中间很窄的一条走廊，这个就是俄罗斯。所以当乌克兰这边俄罗斯要进攻，现在已经谈到无法再谈的时候，突然出现哈萨克斯坦这个事件，我觉得绝对不是很简单简单的一个没有关联的事件，绝对是有关联的。那么他的这个事情的发生，事实上。第一着急的就是俄罗斯，第二着急的就是中共。我我们看，就是现在闹事儿的这个城市，就是在阿拉木图。阿拉木图啊，还有一点，路德，阿拉木图，到中国的，我们知道新疆现在是这个大的，整个是中共。向西“一带一路”啊，陆地上的这个地上的这个一路啊，一一这一条路上边的两个大通道啊，其中阿拉木图主要是连接伊犁，那么伊犁现在是做成整个国家级的这种自治区啊，就是说什么工业区什么的啊，就是火车站所有的都在这边进行交汇啊，那就是连着阿拉木图。那阿拉木图整个它的这个呃呃，当时阿阿纳扎尔巴耶夫。呃，当了十八年的总统，他把阿拉木图离吉尔吉斯坦、离中国这么近的一个呃，应该讲是商贸码头。做成国家的首都，而且做成永久国家首都啊，这个其实是得很多争议的，等于他没有把这个国首都做到国家的核心。你最起码你现在西安、北京，你得在这个整个土壤的这个中心的地带啊，能够得到保护。所以他这个阿拉木图其实是一个大的贸易战啊，大的交通枢纽。再往南呢，中国这边是喀什，再往南是喀什，往往中间这边就是伊犁。那整个这个地区的这个，我们看到它的交通影响。如果阿拉木图出问题了，第一着急的是俄罗斯，旁边马上着急的就是中国。为什么？呃，习近平要给他这个总统，这个所谓纳扎尔巴耶夫的托儿啊，新新上来的这个总统，给他要呃要烧口信，其实受到了，因为这是一条交通的大动脉。他们正好是连接伊犁的大大动脉，那么对他这产生的打击，我觉得这就是整个的美欧是对俄罗斯和中共的这种呃对抗过程中的一个是一另外一种做法。当然，他的这个现在产生这个事情，看到俄罗斯急了，俄罗斯直接派这个维和部队进驻了。到底维和部队合法不合法，我们不知道。但是维和部队进驻说明一点是俄罗斯真急了，而中共又。捎口信过去，所以所以可见这一次的这个动乱绝对不是，就是说它里边很复杂，但是它的乱绝对不是他们这两个国家中俄两国想看到的。这是我想说的第一点，就是它的战略地点和发生事情这这个时间点和地点都是非常的巧妙的。另外还有一点就是说，呃，在这个时候呃出现这个这个测试。呃，就是我，我觉得就是对中共，呃，是而而且这个国家啊，就是这个，呃，它是一个非常集权的，而且“一带一路”很多很多的项目都在哈哈萨克斯坦。那么这个，对刚才路德讲到的是部落式管理，但是从总体上的纳扎尔巴耶夫是共产党啊、哦，大家要知道他是共产党。那么他的这十八年里立了那么多的项，搞得成项，到处都是列，当年列。立这个列宁的像和立毛泽东的像一样，在哈萨克斯坦立这些像，其实他就是搞这种集权统治。那现在的这种这种对抗，我觉得就是呃，他会接下来还会再发酵。那么这个其实我觉得就是中共非常担心的啊，他整个在西亚布局了二十年，在苏联解体以后，呃，有了钱以后，两千年以后，他开始在这些国家大量的买资源，然后建铁路，买买他的能源港。等等等等，那这些都对它产生巨大的冲击。如果政治不稳定，那中共在这边的投资都会受到影响。所以我觉得这个是一个，是一个，嗯，是一个可以在长期看的这样的一个事件。阿鲁德
1: ，这个哈萨克斯坦啊，几十年来被称为中亚政治最稳定的啊国家和地区，政治最稳定啊。哈萨克斯坦之前的纳扎巴耶夫。是吧？然后也给哈萨克斯坦什么经济啊，什么又是带来也政治稳定啊，所谓的稳定啊，压倒一切啊，这个代名词是吧？各方面，无论俄罗斯啊、美国啊、中国各方面关系处理的都很好，就外交、嗯。然后呢，老百姓呢，是吧？你说很有钱吗？也不有钱，也不是很有钱，穷不穷也不，也比较平均啊。那种，也不至于，是不是？因为去过哈萨克斯坦这个阿拉木图都知道啊。因为我经常看那个阿拉木图，有些 YouTube 拍的、嗯，城市很干净，面积很大，人很少，啊，这有点这个好像很稳定啊，搞不出任何动静出来。因为搞动静的一个前提是老百姓对这个啊极其不满意，饭也吃不饱。啥的，啊，就是这个啊，这个当政者认为他是出现那种极端情况下啊才会推翻政府。但是实际上，大家看明白没有？哈萨克斯坦在既能吃饱饭，日子过得也不差。我跟你说啊，因为呃前段时间有好多哈萨克斯坦的哈萨克族在一零九一九年跟我联系，他们。都是因为新疆的问题 啊， 啊， 因为他们都跑到跑到哈萨克斯坦去 了， 啊， 说哈萨克斯坦保护他 们， 啊， 中国想抓他们都不让抓 啊， 在这一点上获得了很很大的西方的认 同， 觉得哎哈萨克斯坦在新疆维吾尔事情上是 吧， 没有啊帮中共去抓 人， 没有遣返他 们， 哎， 获得了一些比较好的民意。而、啊、在哈萨克斯坦，在地缘政治上，时不时帮美国西方，时不时哎，又和中共搞“一带一路”，就是各方面就有点像这个中东的沙特啊，这种玩法很会玩。但是就饭也有的吃，你虽然不如沙特这么富，是吧？啊，个个都是开豪车，是吧？也不如，也不会到。你像那什么一些民主国家，什么这孟加拉国的这么穷，穷的可以说是啊，每天就一美元、两美元的收入，大家都觉得，甚至民调还还挺幸福。在这种情况下，都会也不像伊朗啊，然后跟美国、跟世界作对，而支持恐怖分子，也不跟中共啊绑的，就像那柬埔寨一样绑得很铁。啊，是中共的代名词代言，他各方面很厉害，玩的，但是，在这种情况下，哎，到现在估计哈萨克斯坦的啊前总统纳巴纳扎巴耶夫都搞不明白，这个怎么老百姓说起来就起来，啊，是不是、啊？本来是一个小冲突，并且找的这个理由也太不是理由了，你以为就是所谓的翻三倍啊。就相当于，你买根火，因为哈萨克斯坦这个天然气价格太便宜了，它本身产这玩意，知道吗？就本来说啊，本来已经很低很低，翻三倍也贵不到哪里去，这就是哈萨克斯坦觉得、嗯、这个理由完全不能成理由的，居然、嗯、说起来就起来了，这就是这是让。其实让中共更害 怕， 就你看似稳定的老百姓 啊， 各方面 都， 为啥说起来就起 来， 并且止不 住， 止不住 啊！ 就说 白， 这个人平时很健 康， 突然就一个小针孔这么 大， 居然这个针孔啪一下喷出来 血， 止不 住， 这下让人怕了 啊， 起不来 了， 只能让俄罗斯过来。这是他们怕的，你看没有？这个，就是俄罗斯也不会想到，也绝对想不到，啊，居然哈萨克斯坦这种情况下，老百姓说起来就起来，啊，他们的情报估计也获也没有获取，也获取不到任何情报，只能出这个下下策。我告诉你，他派兵绝对是下下策，几千，啊，说不定比这要多，啊，绝对是下下策，不得已而为之。告诉大家啊，这是绝对的啊，因为但凡他都不会这样做，这样做说白了就是跳过了任何的一切的法律程序，联合国、国际的所有的那个，说难听就是入侵啊，这就是入侵，军事入侵。因为，那你哈萨克斯坦，你凭什么让别人的军队来到这里？可以拿着枪，因为你哈萨克斯坦就相当于在美国，你持枪你得有持枪证，啊，或者是你得合法那你的武器从哪来的？这些都违反了哈萨克斯坦的现有的宪法。就你的你所谓的独立就是假的，啊，你的宪法里你肯定。啊！凭什么你老百姓不能拿枪啊？你外面的人来到这里可以拿枪杀老百姓，这就是最大的法律基础的崩溃。你的哈萨克斯坦现有的法律基础，由于俄罗斯的兵入驻，可以在你这里拿枪，那就是你最大的法律的崩溃。法律的崩溃就意味着很多很多事情。我告诉大家啊。维和部队，联合国才可以派联合国，联合国的维和部队，你进驻到这里，我之前专门问过啊，专门问过的，一个国家，第三就是一个国家，比如说像阿富汗或者是伊拉克，啊，你的军队进来，你，你的军队的每一个军人，你拿枪去设，去射射击哈，所有的。你得有法律基础，否则那就乱套了，啊，对政府为限啊，说太对了，包括，啊，我当时问过他们那个啊医生，比如说美国的医生，在疫情突发地去到当地，你怎么去救人的？你必须得有当地的医生执照啊，否则你去那里说啊，我是美国的医生，我美国我是医生。你当地，你这就是违法的。你这，后来我知道，一落地，他就给了这个联合国派往的啊，就世界卫生组织的医生有个临时医生证。哎，这个是很关键的，意思说，任何一个国家的军队到另外一个国家，是吧？你先得有协议，你的入驻，要么就是像阿富汗这个叫做反恐战争。反恐战争是联合国通过了反恐法，在这个情况下，那叫反恐战争，并且打完以后要撤的，你还要把所有的在反恐战争里所有的要原地恢复，你炸了多少路，你得给它修好；炸了多少桥，你给它修好，这叫反恐战争，啊，最后你必须得撤兵，否则你叫非法入侵，啊，记住啊，你撤，你你到那不走。那叫入侵。那现在俄罗斯依据啥？依据你这个五个国家签那个军事协议，你就可以，这是绝对违宪的啊！同样，谁让俄罗斯军队来的？谁现任的哈哈萨克斯坦的总统？你这个就是政府违宪。说白了，你这个总统就不能当了。就是直接，啊，哈萨克斯坦也有所谓的国会议会啊，是要下台的。你不下台，那老百姓就可以另外。所以这里头是很多啊，很多啊。哈萨克斯坦的政府之所以让西方接受，就是因为他还有一个宪法。至少之前纳扎尔巴耶夫还是按照之前宪法啊产生全民选举，虽然啊每次都是百分之九十多他得票百分之七八十，但是他至少还是按照这个宪法走的。等于说你现在相当于你这个宪法已经的基础已经没有了，国际社会对你的政府说白了能不能认就不认了。那你哈萨克斯坦现任的政府的所有。的外汇储备在美国，美国就可以制裁了。所有的这都会制裁，因为这就是法律基础，你已经没有你的政府的合法性已经没有了。这就是啊，就乌克兰啊，就是俄罗斯的进驻，说白了，这给自己搬起石头砸。一般的国家都是、啊、都是请雇佣军，这就是为啥请雇佣军。这俄罗斯咋傻乎乎的直接就说啊，我这个。啊，第十几十几空降师就来了，这不脑子进水了？一般都是请雇佣兵、雇佣军，啊，是不是？绝对不会以政府军的形式来，这就是出了昏招啊，是吧？要体现啊，咱们俄罗斯永远站的跟你站在一起，但是在国际法律上，你这已经输了。大家知道啊，任何的，从长远来讲，就是国际法。这就是为什么俄罗斯在乌克兰最终也是输，输，就是因为他不懂法。这个，这个最后莫博士啊，最后分享一下好吗？这一点，有没有点评的
0: ？是的，这里面其实体现了一个，就是中亚的政治局面是突发的，超出了俄罗斯跟中共的应对的能力范围之内，所以说不得已派兵。那么其实可以看到，中共的应对实际上也是非常匆忙的，那说明这次这个哈萨克斯坦的事件，其实俄罗斯跟中共是相当的被动。那么我们未来可以看到，中共在里面一定也会出昏招的啊，因为俄罗斯都这样了、啊，中共一定会出昏招。但是哈萨克斯坦最后，我们相信一定会出现一个新的局面。新的局面就是什么？美国或者西方国家开始对中共跟俄罗斯应对紧急局面出现了一个摸底啊。摸底有个好处，你俄罗斯跟中共可以这样搞。如果没有续续约，那么其他国家也是可以这样搞的。那这个时候就要看谁的军事力量和这个投送力量更强了。那么大家知道，全世界投送力量最强的应该是美国。好的，路德。还
1: 有一点啊，这个刚才宋雨琦说的是，中共起码还说我们志愿军去支援朝鲜，你这直接呃多少空降师？大家知道，美国在哈萨克斯坦有各种各样的投资，有各种各样利益。你的法律基础不存在的时候。哈萨克斯在海外的所有的啊，啪、啊，估计就会切断。然后，啊，由于要保护美国的在哈萨克斯坦利益，你因为你俄罗斯已经进驻了，美国进驻就会合法化啊，这一系列的是吧？大家看啊，这就是哈萨克斯坦的局势不简单。未来大家继续根据这个线索，这条你们就很清楚的就会知道这里头。啊，长远来看，看的是啥？好，咱们今天节目就到结束啊！谢谢莫博士，谢谢艾丽女士，谢谢这个高先生，谢谢，别忘了点赞分享，再见。